0: No hay manera las de vivir cosas las vidas que no caen ajenas. del cielo. Si nadie Pero bueno, te vigila, quienes no somos dueños y protagonistas de lo exclusivamente de nuestras propias Recuerda vidas. Que tú y yo no somos nada si no somos nosotros mismos. Bienvenido a Filosofando en Invierno. Yo soy Andrés Navarro. Y este es el segundo episodio de esta temporada del podcast eh, Nuevamente quiero agradecerte por estar aquí y escucharme Por tomarte el tiempo no solamente de brindármelo a mí Sino de brindártelo a ti Para que escuches otras opiniones aparte de las tuyas Y quizás ir formando un criterio junto conmigo un criterio diferente y otra perspectiva de cómo vemos las cosas. El episodio de hoy lo titulamos ¿Las verdades son mentiras o las mentiras se convierten en verdades? Y es que las verdades colectivas son esas cosas que nos hacen creer desde que nacemos. Vamos a recapitular, bueno, vamos a ir un poquito para atrás. ¿Qué es una verdad? Es un hecho concreto de algo que es, que ocurrió y que debe ser así. A mí me viene mucho a la mente la idea de las verdades colectivas. Como te decía, esas cosas que nos hacen creer desde que nacemos. Desde que nacemos ya se nos definió nuestra religión, se nos definió qué nacionalidad somos y así una serie de patrones de cosas que van a determinar qué somos sin ser nada Por lo menos hay un, hay un anime que a mí me gusta mucho Me gusta el anime Se llama Nanatsu no o En español Los Siete Pecados Capitales En el cual Hay un personaje llamado Escanor No tiene importancia A menos que hayas visto el anime Pero por si acaso hay alguien que lo haya visto ¿no? El, cual, el, el, el pecado Su pecado Porque obviamente Los Siete Pecados Capitales Hay siete personajes principales Y cada uno representa un pecado el pecado de Escanor es el de la soberbia. Y hay una frase que a mí me marcó y me gusta demasiado. Inclusive en YouTube busco mucho para repetir esa escena. Es la escena en la que pelea con esta rosa. Él dice, cuando, cuando aparece su enemigo y tiene la batalla prácticamente ganada, el enemigo, esta rosa, y él, él, él dice la frase, ¿Quién lo decidió? Porque esta rosa, el, el enemigo, le decía a Escanor, que esta batalla esta batalla ya está ganada. Tú vas a perder. Y al momento de que lanza su ataque, ve que Escanor sigue en pie y lo mira con la soberbia que lo caracteriza y dice, "¿Quién lo decidió? ¿Quién eres tú para decir que esta batalla está acabada? Que mi sol fue absorbido por tu oscuridad. ¿Quién decidió eso?" Y me encanta, me encanta porque uno puede sacar mil y un reflexiones sobre ello. El problema es que las personas nos ven en la simpleza, la complejidad que hay. En un lugar tú puedes ver algo sencillo como algo, no sé, un perro. Ves un perro. Pero alguien, otra persona ve y piensa la cantidad de bacterias que hay en ese perro. La cantidad de células que están unidas con... Que para formar ese perro Y tú pensarás de repente es una pendejada Bueno un poquito, un poquito A veces pienso y digo pendejada Pero la realidad Es que las, las cosas tienen Tanta complejidad Y tanta simpleza Dependiendo de quién es El que ve Quién es el observador de dicha situación Siguiendo con el tema de y Quién lo decidió Es lo que me remarca en este programa eso de que las verdades son mentiras o las mentiras se convierten en verdades ¿Quién decidió que yo soy panameño? ¿Por qué se decidió que soy panameño? ¿Quién dijo que yo quiero ser lo que soy? ¿Yo decidí ser lo que soy? ¿O soy lo que la sociedad decidió que yo fuese? A veces, yo como adolescente, siempre quise llevar la contraria Gozaba y disfrutaba el hecho simplemente de no hacer lo que los demás me pedían hacer supongo que es la manera normal de un adolescente formar su propio criterio que bueno eso quiero tratarlo en otro programa pero haciéndole un abre sobre ello es si toda la vida ha sido la copia barata de tus padres te das cuenta de que siempre has hecho lo que tú crees que ellos harían o que deberías hacer por lo que ellos te enseñaron entonces tú no eres nadie Absolutamente nada Todo lo que creíste ser Y todo lo orgulloso que estar de ti eh, Cuando entras a la adolescencia Te das cuenta que eres lo que otros crearon Y entonces empiezas a hacer Y a llevar la contraria Empiezas a hacer todo lo que no deberías Y a llevar la contraria Porque necesitas Estar parte, estar dentro De lo bueno y lo malo Para poder tener tu propio Criterio y decidir Si te gusta o no yo en lo personal, por lo menos en lo personal, yo empecé a estar dentro de lo bueno y lo malo, a hacer lo que debía y lo que no, inclusive lo que no quería hacer, lo hacía a veces solamente para poder ir formando mi propio criterio. Cuando pienso en este tipo de ideas siempre, siempre termino llegando al punto en el que se piensa en el dinero, porque el dinero es aquello en lo que esta sociedad en la que vivo actualmente se está moviendo por completo. La sociedad se mueve alrededor del dinero. Nada en esta sociedad no se mueve alrededor del dinero. O al menos nada en la sociedad en la que yo tengo contacto. Con dinero haces mucho, sin dinero eres poco. Y a veces pienso, las personas buscan tener dinero, las personas viven y no saben por qué viven. Buscan dinero, pero ni siquiera tienen una razón real del por qué lo quieren, ni para qué lo quieren. Mi objetivo de, de obtener dinero no es más que libertad. Creo que hoy va a ser un, un capítulo en el que voy a dar muchas referencias de anime. Creo que será lo que le dé el regusto de hoy. Me gusta mucho One Piece. Y es precisamente lo que siente Luffy en cuanto a ser el rey de los piratas. Lo mismo que yo siento Con obtener dinero Para darle un pequeño contexto Muchas personas En el mundo de One Piece Que es un anime Buscan ser el rey del, de los piratas Unos lo buscan por poder Otros lo buscan por Tener la gran cantidad de riqueza Y otros para matar Yo quiero matarte pues Me tienes harto y te mato Pero en cambio Luffy lo, lo busca por mera libertad Y a veces le pareciese que sus cuando habla, sus ideales van contradiciéndose uno al otro. Pero no. En realidad, él lo único que busca es ser libre. Y es la misma idea que yo tengo con el dinero. Yo, yo no quiero millones, tampoco quiero casas de mansiones. Esas cosas a mí no me interesan realmente. Luego del tiempo de crecimiento y de experimentar muchas situaciones, ideas y, y bastantes ambientes, Puedo decir que he estado en bastantes ambientes y ver muchas cosas Creo que el dinero me importa un carrizo Lo que me interesa a mí es la libertad que puedes tener teniendo dinero Ese es el detalle Y, y puede, puede que tú digas que sí, obviamente yo también pensaba eso Pero no, las personas no terminan de comprender qué es la libertad o al menos la libertad que yo tengo en mente yo quiero tener la libertad de si hoy no me quiero levantar de mi cama, no lo voy a hacer. Si mañana quiero ir a jugar fútbol, voy a jugar fútbol. Si otro día quiero ir y buscar un trabajo de vendedor porque es divertido, lo voy a hacer. Si otro día quiero matar a alguien, lo voy a hacer porque puedo. Obviamente no quiero ni voy a hacerlo solamente porque las leyes no me lo permiten. No, en realidad no, no. No es que quiera acabar con la vida de alguien, es simplemente el hecho de tener la libertad de poder hacerlo. No, no sé si realmente me explico. Es tener las posibilidades de hacer, aunque no quieras, y poder decidir. Y ese es el problema que yo tengo con esta sociedad. Y es que yo siento, o al menos, cuando yo estaba en secundaria, absolutamente yo no sentía que era libre. Yo sentía que todos coartaban mi libertad, todos querían decidir qué yo iba a hacer con mi vida y eso me molesta. ¿Quién lo decidió? ¿Quién decidió que ustedes pueden hacer conmigo lo que quieran? Yo soy un ser libre y ese tipo de cosas me incomodan porque las personas... No quiero juzgar la vida de nadie, es más, me importa poco lo que pase con las vidas de las personas. Y es que tus derechos terminan donde empiezan los míos. Y entonces vas por ahí afectando a los demás. Y para concluir toda esta lluvia de palabras casi al azar, quiero que veamos lo de, de, de la soberbia que tiene la sociedad para determinar quién vas a ser tú. Y es que es una soberbia completa. ¿Quiénes somos nosotros para decidir qué es correcto y qué no? ¿En qué debemos creer y qué no deberíamos creer? Definitivamente, cada quien puede hacer con su vida lo que le plazca. Pero, ¿por qué decidimos sobre la vida de los demás y en especial de los niños, quienes son vulnerables a creer cualquier cosa? Nosotros somos tan soberbios que decidimos enseñar como una verdad absoluta nuestras creencias religiosas sobre lo bueno y lo malo. Y les digo yo, quien dice que eso es así, ¿Quién lo decidió? ¿Quién te crees que eres para ir inculcando de manera obligatoria a los demás a creer tus propios ideales? La, por eso la religión me molesta tanto, hubieron situaciones como la inquisición, como la casa de bruja, en la que simplemente quisieron imponer, porque así se hizo una hegemonía religiosa, se impuso lo que ellos creían que era correcto y se hizo lo que quiso. Obviamente me gusta una sociedad en la que haya límites de respeto entre todos Pero, ¿por qué les cortamos la libertad a las personas? ¿Por qué metemos preso a alguien? Si alguien no quiere cumplir con las normas que se establecen dentro de una sociedad Hay que alejarlos de la sociedad Ese es mi punto de vista, no tengo por qué estar correcto Para mí en vez de cárceles en los países Deberían haber un país en el que se manden allá todos ellos Todos esos marginados de la sociedad pero si no quieres seguir las reglas, te vas. Si yo en casa ¿ah, quiero hacer lo que me da la gana, oye, ya te aseguro que mi mamá me abre la puerta y te dice, te vas y no vuelves. Pero seguimos con cosas como los derechos humanos. Oye, tu libertad llega hasta donde empieza la del otro. O sea, no tiene sentido que le ofrezcamos derechos humanos a alguien cuando esa persona va a cuartar los derechos humanos de tres y cuatro más. O sea... Las matemáticas no mienten. Si uno le hace daño a dos, mejor eliminamos a uno y quedan dos. Quizás no tres, pero sí dos. Si dejamos a este, se van esos dos y en un futuro se van a ir más. Muchas gracias por escuchar este programa. A veces digo un par de pendejadas. Se agradece. Si a alguien le gusta. Si alguien cree que tiene algún tipo de beneficio. Compártelo con quien crees que le pueda hacer ayuda. O quien no tenga nada que hacer. O sea, para estar viendo Instagram, mejor escucha mi programa. Nada, y si quieres también te dejo la página de Filosofando en Invierno. En este episodio te voy a dejar el link. Ahí, en cualquier plataforma que lo estés escuchando. Voy a dejar el link de Facebook. Para que... Escribas tu opinión, lo recomiende le dé me gusta y también voy a dejar el link de Anchor. Anchor es la plataforma oficial donde, donde subo los podcasts y hay una función que se llama Add message bueno no sé si lo es en español, entonces tú puedes añadir un mensaje de voz y quizás yo lo pongo aquí en el programa, chévere, chévere, nos vemos el, ¿qué? el otro mes.